0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört und mit dabei seid. Nummer 37 ist jetzt gleich schon im Kasten. Wir freuen uns, dass es losgeht und sind auch schon ein bisschen aufgeregt, denn es ist ja heute Spieltag. Die deutsche Nationalmannschaft wird hoffentlich sehr leichtfüßig ins Achtelfinale einziehen. Aber wenn du das hörst, ist das alles schon geschehen. Ein bisschen angespannt. Daniel, wie geht's dir? Ist bei dir der Puls noch flach?
0: Ja, schönen guten Tag aus Berlin. Ja, mein Puls ist noch flach, auch wenn ich gerade mein viel zu enges Deutschland-Shirt schon anhabe. Wir, wir hoffen mal jetzt, dass wir morgen nicht irgendwie auf die Schippe genommen werden, weil wir hier noch sprechen von unserem grandiosen Einzug ins Achtelfinale und wir dann gegen Südkorea verlieren. Wir hoffen es nicht. Deswegen, wir tun einfach mal so, als hätten wir schon längst gewonnen. Nummer 37 steht an. Du hast recht. Und eigentlich sind wir eine Woche zu früh dran. Nämlich wir veröffentlichen wir jede zweite Woche. Warum ist es dann so, Philipp? Warum heute schon Episode 37?
1: Ja, das Thema WM lässt uns ja nicht ganz los. Dich nicht, mich nicht, die Branche nicht. Ich finde es Wahnsinn, wie viele Leute da... jetzt immer wieder zuschalten, dass ich glaube beim letzten Spiel gegen Schweden waren es ja wieder 27,5 Millionen Menschen. Ich finde das ein Wahnsinn, was das für ein Gassenfeger ist. Der Fußball, auch wenn auch nicht wie früher den letzten WMs äh, jedes Auto mit Deutschlandfähnchen beflaggt ist, aber die Einschaltquoten schnellen wieder in die Höhe und insofern äh, dürfte auch Deutschland heute um 16 Uhr äh, wieder stillstehen. Deswegen Grund, wir haben einen Menschen bei der FIFA kurzfristig sprechen können, konnte ich Anfang der Woche, Lukas Racho, der ist im Bereich Marketing unter anderem für die Trophy-Tour zuständig gewesen. Er persönlich ist über 200 Tage mit dem Weltmeisterpokal in über 50 Ländern gewesen. Das ist eine Initiative, die von Coca-Cola ins Leben gerufen wurde. Und das durfte er betreuen. Warum ist das so äh, spezial? Das ist allein schon mal ein cooler Case. Aber der Lukas äh, ist auch Spork-Absolvent. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Und da wollte ich es mir dann doch nicht nehmen lassen, auch mal live nach Moskau zu schalten und mal äh, ja aus erster Instanz und äh, aus nächster Nähe sozusagen Eindrücke von der Fußball-WM zu bekommen. Ich werde nämlich dann hoffentlich äh, auch nächste Woche vor Ort sein, wenn wir ja hoffentlich erst werden oh. und in äh, St. Petersburg spielen. Also er geht Schlag auf Schlag. Und deswegen, ich musste äh, da unsere Regel durchbrechen und du, du bist ja dann eigentlich immer wieder zehn Tage in Urlaub, deswegen muss ich <lacht> dich jetzt <lacht> zurückholen und dass wir jetzt nochmal äh, kurz ein WM-Special einschieben.
0: Schön wär's. Ich werde auf jeden Fall noch so ein Breaking-News-Jingle einspielen im Hintergrund, wenn ich gleich den Podcast schneide. <lacht> genau. Aber, aber jetzt würde ich sagen, lass uns auf die Fanmeile gehen, beziehungsweise du in Hamburg irgendwo, weiß nicht, wo du schaust. Wo schaust du denn?
1: Ja, wir machen hier so ein kleines Happening in der Firma. Ich sollte erst beruflich unterwegs sein, länger. Ich konnte jetzt dann doch noch umbuchen und werde pünktlich zum Anpfiff und hoffentlich ist schon ein Bier für mich kaltgestellt, dann vor den Fernseher huschen und kräftig die Daumen drücken. Und ja, dann wird das hoffentlich ein gutes Spiel. Also, ja, Lukas Racho, der ist für Marketing zuständig. Wir haben spätabends dort unser Gespräch aufgenommen, weil er auch noch neben der Trophy-Tour, die ja im Vorfeld der WM war, jetzt für das Spartak-Stadion zuständig ist und da wirklich echt eine ganze Menge Stress hat. Trotzdem hat er sich schon Zeit genommen und hat uns mal erste Eindrücke aus Moskau und aus Russland gegeben. Sehr spannend, hört mal rein. Viel Spaß damit. Hallo, Lukas. Herzlich willkommen live aus Moskau. Bei dir schon fortgeschrittener Abend bei uns noch. Ein bisschen Abenddämmerung. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hi Philipp. Danke für die Einladung. Ich bin, freue mich sehr, hier bei euch bei dem Podcast mitzumachen und ja, Grüße aus Moskau.
1: Ja, Lukas, mal kurz für Zuhörer. Als Erklärung, Lukas ist Marketing Partnerships Manager bei der FIFA und hat Eine sehr bewegte Vergangenheit, eine kürzere Vergangenheit hinter sich, vor allem in den letzten 200 Tagen. Da ging es nämlich mit der Trophy-Tour einmal rund um die Welt. Und wir sind natürlich spätestens jetzt nach dem Spiel gegen Schweden und spätestens ab der 95. Minute ist ja ganz Deutschland auch heiß und bei der WM mit dabei. Und äh, wir wollten mal hören, wie die Stimmung ist in Moskau und in Russland. Kannst du mal aus erster Nähe berichten, wie wie läuft's denn, ist alles im Fluss und äh, habt ihr habt ihr Spaß vor Ort?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, bis jetzt äh, sind die Erwartungen echt ähm, übertroffen worden, die, die Organisation ist super hier vor Ort, ähm, die Stadien sind voll, auch das ganze Thema Video Assistant Referee, ähm, das ja vor der WM hohe Wellen geschlagen hat. Äh, Läuft gut und es gab kaum, kaum Fehlentscheidungen soweit. Und von dem, was ich in Moskau sehe, ist es echt ein Fußballfest. Und, und die Russen haben bisher gezeigt, dass sie äh, tolle Gastgeber sind.
1: Auch so Fanfest, alles voll. Also wird das auch wirklich von der Bevölkerung richtig äh, angenommen und gelebt?
0: Ja, ich denke, dass schon in Russland natürlich eine große Skepsis war gegenüber dem eigenen Team und äh, wie die bei der im Turnier abschneiden, dass die jetzt die ersten zwei Spiele ähm, gewonnen haben und irgendwie 8 zu 1 Tore Das hat natürlich der Stimmung sehr gut getan im Land. Und ja, wie du erwähnt hast, das Fanfest in den verschiedenen Städten ist voll, Stadien sind voll. Also ähm, bisher merkt man schon, dass eine Begeisterung für den Fußball in Russland auch da sind und die Leute das äh, immer mehr annehmen.
1: Hast du denn einen Einblick, wie die Verteilung der Fans ist? Also sind das jetzt viel russische Fans oder sind das jetzt vielleicht auch noch mal mehr als in den vergangenen Jahren auch internationale Fans?
0: Also ich weiß nicht, ob die Verteilung groß anders ist im Vergleich zu vier Jahren, aber es ist ganz offensichtlich, dass es eine Mischung ist von, von Fans äh, aus der ganzen Welt. Wir hatten, glaube ich, die meisten Tickets-Requests aus aus den USA, gefolgt von Mexiko. Also obwohl die USA nicht dabei sind, äh, gab es die meisten Ticket-Anfragen von dort. Und ähm, und man merkt auch, dass die die Russen, die so ein bisschen ihre Liebe zum Fußball entdecken und auch die... Das Ticketangebot, das ja speziell auch über die russischen Fans gibt, immer mehr wahrnehmen. Und darum, ja, ich denke, das ist echt so eine gute Mischung zwischen russischen Fans und dann Fans von den beiden Fanlagern bei den Spielen.
1: Wie groß ist denn das
0: Team von der FIFA jetzt vor Ort? Ähm, soweit ich weiß, sind es ungefähr 280 Leute, die vor Ort sind. Natürlich unterstützt noch von dem Team in Zürich und, und vielen. Äh, Contractoren und und externen, mit denen wir natürlich jetzt während dem Turnier zusammenarbeiten, aber wir, wir sind natürlich auch sehr auf die das lokale Organisationskomitee, auf das LOC angewiesen, ähm, die natürlich das Turnier jetzt seit Jahren vorbereiten und und auch das das nötige Know-how mitbringen, um die Werben hier in Russland äh, zu organisieren.
1: Ich meine, wir kennen uns ja vor allem von deiner SPOAG-Teilnahme, haben auch schon ähnlich Hochklassige Events äh, wie die FIFA WM in, in Boston erlebt. Damals bei unserer ersten Reise an, an die Harvard Business School. Das war für mich ein Highlight. Was war denn jetzt für dich ein Highlight jetzt bei der WM in Russland? Gibt es da schon ein persönliches Highlight für dich, wo du sagst, wow, das hätte ich so nicht erwartet?
0: Ja, ich denke, was mich beeindruckt hat, ist, wie das Team aus Senegal, wie die aufgetreten sind. Die haben in dem Stadion, für das ich jetzt zuständig bin, hier in Moskau, das, das Spartak-Stadion, haben, haben die ja offizielles Training abgehalten und da äh, ihren mittlerweile berühmten Tanz aufgeführt. Und die sind echt äh, als, als Mannschaft aufgetreten und Riesenbegeisterung entfacht um das Team. Und es ging so weit, dass dann auch die polnischen Fans irgendwann äh, anerkennen mussten, dass Senegal mit ihren Fans der verdiente Sieger war. Und, und dann am Schluss lagen sich die, die polnischen Fans und die Fans aus Senegal in den Arm Das hätte man jetzt am Anfang auch nicht so erwartet. Also, also diese Geschichten um den Fußball und, und auch äh, die, so eine gewisse Völkerverständigung, die, die sieht man auf jeden Fall und äh, das finde ich nach wie vor ähm, das Besondere auch an der, an der Weltmeisterschaft.
1: Also das heißt, du hast jetzt vor Ort die Aufgabe, vor allem sich um ein Stadion zu kümmern.
0: Ist das richtig? Genau, also ich bin jetzt äh, einer von drei Marketing-Venue-Managern in einem der, elef, äh, der elf ähm, Wärmestadien hier. Also bei mir ist es das, das Spartak Stadion in Moskau, das kleinere der zwei in Moskau und äh, ich bin dafür für alle Marketingaktivitäten zuständig, ähm, also spezielle Marketingprogramme, die unsere die unsere Partner am, am Spieltag selber organisieren, für die LEDs, für Food and Beverage Concessions, also das, das ganze Marketingprogramm. Ähm, und wir sind zu dritt, ein lokaler und dann zwei Leute von der FIFA, die, die für, für das eine Stadion dann im Marketingbereich zuständig sind.
1: Vor allem spannend ja auch nochmal, was du jetzt, Stichwort, das habe ich ja bei der Anmoderation gesagt, für dich läuft die WM ja schon eine ganze Weile, also du durftest ja, ich glaube, das ist nicht der ganz richtige Name, wir sagen jetzt einfach mal die Trophy-Tour, also dieser Pokal, der ja eigentlich uns gehört, den wir ja da in Rio, die Nationalmannschaft sich den geschnappt hat, mit dem bist du durch die Welt getourt. Erzähl mal ein bisschen, ja, über 200 Tage ging das, wie viele Länder hast du bereist?
0: Also 51 Länder, ähm, in uh, über 220 Tage verteilt. Wir sind, glaube ich, 170.000 Kilometer unterwegs gewesen. Also Das ist viermal um die Welt. Und das hat letzten September angefangen. Und äh, wir sind da ja 51 Länder in allen sechs FIFA-Konföderationen und haben dort jetzt auch 25 Länder besucht, wo der Pokal ähm, noch nie war. Und äh, ja, die, die Trophy-Tour wurde jetzt zum vierten Mal organisiert, das erste Mal 2006, vor der WM in Deutschland. Coca-Cola ist der der exklusive Organisator, die die haben das ins Leben gerufen und äh, jetzt wird wird die Tour alle vier Jahre im Jahr vor der WM äh, organisiert.
1: Und das ist jetzt deine neue Aufgabe gewesen. Wie viel Vorbereitungszeit hast du dafür gebraucht?
0: Also die Vorbereitungszeit war praktisch vier Jahre, weil ähm, das nach der letzten Tour angefangen hat, äh, noch mein Vorgänger, der in der Rolle war, der mittlerweile bei Coca-Cola arbeitet. Ähm, hat das gemacht, aber ich habe äh, die neue Aufgabe im, im März letzten Jahres angefangen, hatte ein halbes Jahr Zeit, um, um die Tour vorzubereiten und dann waren wir in, in drei Phasen, wie gesagt, neun Monate unterwegs, also den Großteil der Zeit haben wir in Russland verbracht, waren da in, in 25 Städten, eigentlich jede Stadt mit mehr als einer Million Einwohnern und hat natürlich auch äh, sehr dazu beigetragen, die WM-Begeisterung im, im Land zu entfachen und dann, wie gesagt, äh, 51 Länder auf der ganzen Welt.
1: Kannst du auch da nochmal ein Highlight, von der Game? Es gibt ja die, jetzt will ich dich nicht auf die, die Stufe von Franz Beckenbauer heben, aber auch der hat ja, glaube ich, vor der WM die Welt bereist und war da ja auch vielfach um die Welt geflogen. Wie war das bei dir? Wie viel, du sagst 51 oder über 50 Länder. Was war da Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Ah, da gibt's äh, ganz viele Anekdoten, die, äh, die da einem geblieben sind. Das, zum Beispiel die, die Fußballbegeisterung in einem Land wie Pakistan hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Wir, wir sind da in, in Lahore, in, in Pakistan angekommen und äh, da war ein Musikfestival, das Coca-Cola organisierte und dann ähm, haben wir da den, den Pokal auf der Bühne präsentiert und da waren ungefähr 30.000 Leute, die wie verrückt geschrien haben und äh, ihr Glück kaum fassen konnten, einmal diesen Pokal zu sehen. Und ja, es gibt dann waren wir auf den Faroe-Inseln, wo gefühlt die, die ganze Insel an der Veranstaltung teilgenommen äh, hat und, und einfach Riesenbegeisterung. Ähm, für, für diesen WM-Pokal und für Fußball, das ja, konnte ich mir vorher auch so nicht ausmalen, ähm, aber da merkt man echt, dass, äh, dass dieser Pokal und für das, was er steht, ähm, was, was ganz Besonderes ist und auf der ganzen Welt für Riesenbegeisterung sorgt.
1: Und du bist jetzt mit Handkurs an jedem Flughafen, äh, rollen sie den roten Teppich für dich aus. Äh, nur noch HOND-Status gehe ich davon aus.
0: Nee, um, um das Programm überhaupt zu absolvieren, äh, innerhalb von, von drei Monaten, so lange war die internationale Tour, die, die 51 Länder zu bereisen, hat man ein, ein, ein Flugzeug gechartert, komplett äh, von Coca-Cola äh, und FIFA gebrandet, mit dem wir dann um die, um die Welt geflogen sind. Und das Flugzeug haben wir natürlich auch für PR-Zwecke genutzt und sind dann an, an den, das Flugzeug ist komplett, äh, also der vordere Teil ist ausgehöhlt und, und ein Showroom. Indem man dann auch Gäste empfangen konnten und dann direkt an den Flughäfen Events organisiert hat. Also das, das Flugzeug an sich war, war auch einer der größten Assets, die wir hatten jetzt während, während der Tournee.
1: Und wie groß war das Team, die dann dort mit dir unterwegs waren?
0: Das waren 20 Leute, das Core-Team. Wir sind da natürlich auch sehr auf die Unterstützung von den lokalen Märkten von Coca-Cola angewiesen, aber das, das Core-Team... waren waren 20 Leute, Großteil davon ähm, natürlich Content-Menschen. Also wir hatten ein fünfköpfiges Team, das sich nur um Social Media gekümmert hat. Dann auch natürlich Eventspezialisten, ähm, Repräsentanten von der Coca-Cola und von FIFA. Und und während unseren verschiedenen Etappen wurden dann natürlich ähm, ganz verschiedene Events auf die Beine gestellt, wie Besuche bei bei Fernsehanstalten, Consumer-Events, wo die Fans die Möglichkeit hatten, den Pokal zu sehen. Wir wurden auch öfters bei den Staatsoberhäuptern oder Präsidenten eingeladen, um den Pokal zu präsentieren, weil das Besondere an, an dem WM-Pokal und, glaube ich, auch der größte Asset ist, dass der WM-Pokal nur von Gewinnern der WM und Staatsoberhäupten angefasst werden kann. Und das führt dazu, dass, dass wir natürlich in allen Ländern mit auch von, von höchster Stelle mit offenen Armen empfangen wurden. Und 25 Staatsoberhäupter haben uns auch äh, willkommen geheißen und dann den Pokal in die Höhe gehalten.
1: Wahnsinn. Und ist dann immer auch dann, äh, ja, hochrangige Boardmember oder auch der Präsident, Herr Infantino, dann immer mitgefahren oder warst du dann der Repräsentant für die FIFA?
0: Also bei den bei den meisten Stops hatte ich war ich der Repräsentant für die FIFA. Wir hatten natürlich auch gewisse größere Stops, wo dann das Senior Management dabei war und Präsident Infantino hat zum Beispiel den ersten Event im Lushniki-Stadion vor, vor neun Monaten hat er besucht und die Trophy-Tour Tour damals eröffnet. Aber bei den meisten, sagen wir mal kleineren Stops hatte ich dann das Vergnügen da auch als FIFA-Repräsentant aufzutreten, was natürlich eine Riesen-Erfahrung war, wenn man dann, äh, als ich mit Staatspräsidenten treffen darf und, und äh, denen ein bisschen über den Pokal erzählen kann und das Projekt und, und die WM, die in Russland stattfindet. Also das war war für mich persönlich natürlich ein, ein riesen Highlight und äh, eine, eine große Erfahrung.
1: Kannst du davon nochmal ein bisschen berichten? Ich meine, die sind ja meistens wahrscheinlich doppelt so alt gewesen wie dir. Du hast ja, das darf ich glaube ich so sagen, auch in deiner Grundausbildung ja durchaus auch eine, eine politische Ausbildung genossen an der an der Universität. Das ist ja für Menschen, die im Sportbusiness arbeiten jetzt nicht so üblich. Hat das dir an, an der Stelle geholfen, dass du sagst, also mit, mit Staatspräsidenten ein- und ausgehen oder mit denen Smalltalk halten, ist vielleicht noch ein bisschen anders als der Smalltalk beim Spobis oder im Fußballstadion?
0: Ja, das stimmt schon. Also, ich denke, so ein bisschen diplomatische Erfahrung zu haben oder zu wissen, wie wie ein Protokoll abläuft bei bei so Events, das hat sicher geholfen. Aber ich denke, dass gerade, weil es um Fußball ging und und der WM-Pokal da im Mittelpunkt stand, wurde dann auch oft diese, war es nicht so ganz so steif, wie man sich vielleicht vorstellt. Also, es war wirklich eine eine große Begeisterung auch von den den Präsidenten da. ich mich daran erinnern, dass der Präsident uns in Kenia empfangen hat und der war komplett aus dem Häuschen, konnte sein Glück kaum fassen, einmal diesen Pokal anfassen zu können und hat dann das ganze Team nachher zum, zum Mittagessen eingeladen. Dann gab es noch ein Fußballspiel, wo äh, wo alle mitgemacht haben. Also ähm, es denke ich, auch für... für Staatsoberhäupter oder, oder hochrangige politische Vertreter, ähm, ist das dann ein Event, der, den sie auch gern mal mitnehmen und der, der Spaß macht. Und jetzt nicht die dritte Sitzung im Finanzausschuss. Also, da hat man schon gemerkt, dass, dass da eine Begeisterung und auch ein, ein großes Interesse selbst von so, so hochrangigen äh, Menschen da war. Hat
1: das denn auch nachweislich jetzt Coca-Cola was genutzt oder auch in, ge, gebracht im Sinne von Social-Media-Reichweite? Das waren ja, wie du sagst, wahrscheinlich viele emotionale und tolle Bilder. Du sagst, du war, ihr war da mindestens mit einer Kerntruppe von 20 Leuten unterwegs. Habt ihr das dann auch immer im Sinne von Content-Marketing dann auch immer über Social-Media dann auch transportiert?
0: Ja, genau. Also das, das ist natürlich heutzutage sonst undenkbar und das ist auch eine gute Möglichkeit, überhaupt diese Erfahrung mit der, mit der Welt zu teilen. Wie gesagt, hatten wir einen fünfköpfiges Content-Team, das dabei war und wir haben dann das alles auf Instagram, Facebook und Twitter ausgespielt. Ein Beispiel war, dass wir in in Dubai ähm, hat das der lokale Coca-Cola-Markt geschafft, dass wir den WM-Pokal auf das Butch Khalifa, also auf das höchste Gebäude der Welt, projiziert haben und ähm, alleine dieses Bild ähm, hat äh, ein Reach von über 1,3 Millionen gehabt äh, auf Facebook. Also das war schon ein sehr großer Fokus, dass man die Bilder und den Content, den man während dieser Tour produziert, ähm, auch mit der Welt te- teilt und so äh, mehr Reichweite organisiert. Weil klar, ähm, es ist es ist ein spezielles Erlebnis für die für die Fans, die die Möglichkeiten hatten, jetzt die die Trophäe, den Pokal äh, live zu sehen. Und es waren immerhin 800.000 auf der ganzen Welt, also schon auch eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, aber es ist klar, dass man das auch ähm, dann vervielfachen muss, indem man das den Content dann dann weiter äh, auf den digitalen Kanälen ausspielt.
1: Hast du das denn auch fleißig in der in der whatsapp gruppe geteilt? Habt ihr da immer noch guten Kontakt äh, mit den alten Kollegen?
0: Ja klar, der Kontakt, äh, der der ist nicht abgebrochen und äh, den, den hält man aufrecht. Jetzt haben wir gerade unser erstes Graduate Weekend. Äh, genau festgemacht, in Wien, ja, in jetzt,
1: Wien im August.
0: Ja. In Wien im August, genau, da, da sieht man dann die, die alten äh, Kumpels äh, wieder, freue ich mich auch drauf, auch dann die neuen Jahrgänge kennenzulernen und äh, ja man, man bleibt natürlich in Kontakt weil das die Sport war eine intensive Zeit für alle und da erinnert man sich gerne zurück und ist natürlich auch interessant wie sich die Karrieren weiterentwickeln und wer, wer was macht und äh, das das ja der Kontakt äh, der reißt nicht ab
1: kannst du nochmal mal Einblick geben jetzt das war jetzt ein sehr spezielles Recht was Coca-Cola ja sehr kreativ und und dann auch sehr nachhaltig wenn du sagst seit der WM 2006 die meint du wirklich ernst auch durchgezogen hat Gibt es andere FIFA-Partner die ähnliche Content-getriebene Partnerschaften haben oder die das auch so aktivieren, wie das Coca-Cola jetzt hier tut?
0: Also die Trophy Tour, wie du sagst, ist schon ein sehr spezielles Projekt, dass es so auch nicht ein zweites Mal gibt. Das ist auch ein exklusives Recht, das Coca-Cola seit 2006 hat und zum vierten Mal ähm, organisiert, die unsere anderen Partner aktivieren auf ganz verschiedene Weisen. Ähm, Ich denke aber schon, dass man allgemein sagen kann, dass das natürlich der, der Content und wie man das auf dem digitalen Kanal verwertet, immer bedeutender wird. Also das sieht man jetzt auch während der WM natürlich, dass auf auf allen Kanälen die die, die Sponsoren Möglichkeiten suchen und auch auch gefunden haben, wie ich ich meine, um um interessanten Content an an die Fans weiterzugeben und dabei gleichzeitig auch den Bekanntheitsgrad ähm, der, der eigenen Marke zu verstärken. Ähm, also, ja, ich habe jetzt kein, kein anderes konkretes Beispiel, aber ich denke, dass das natürlich ganz ersichtlich ist, dass ähm, das Content King ist und äh, dass das immer mehr in diese Richtung auch aktiviert wird. Und dass ja, war das klassische äh, Bandenwerbung, nur, nur ein Teil von einem Marketingmix mix von, von so Firmen sein kann.
1: Wie würdest du denn jetzt im Nachhinein deine Entscheidung beurteilen, Du warst vorher ja im, in der Medien-PR-Abteilung zuständig, jetzt im Marketing. Ist das was, was jetzt dein Erfahrungsschatz jetzt nochmal sehr ergänzt hat oder du sagst du, ich sehe mich, weil Stichwort auch diplomatische Erfahrung oder auch ja, Vorgeschichte. Wie geht's jetzt da für dich weiter? Hast du da schon einen konkreten Plan?
0: Ja, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung von mir, dann auch Richtung Richtung Marketing zu gehen. Ich denke, das ist jetzt auch das, das Feld, in dem ich mich weiter betätigen will. Das, die Entscheidung ist mir fairerweise auch sehr leicht gefallen, als ich äh, gefragt wurde, ob ich das Projekt für die FIFA managen will, weil das jetzt echt äh, eine unglaubliche Erfahrung war, die man, glaube ich, auch so nur einmal im Leben macht, so, so intensiv auf der Welt unterwegs zu sein und, und ja, auf so einem totalen Projekt mit, mit einem tollen Partner, mit Coca-Cola zu arbeiten und ja generell denke ich war auch die Erfahrung in der Medienabteilung und im Public Affairs sehr wertvoll und mir geht es nach wie vor einfach darum verschiedene Erfahrungen zu sammeln und 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 mich mich breit zu, zu informieren und breit zu entwickeln um dann um dann auch in eine Führungsposition rein zu, zu wachsen die ich ja mittelfristig dann anstrebe
1: gibt es denn abschließend schon erste Zahlen von Seiten der FIFA die die WM ein Stück weit einordnen, also wir hatten ja jetzt gerade das Spiel gegen Schweden in Deutschland, jetzt 27,5 Millionen Zuschauer, absoluter Wahnsinn wieder, wenn man vergleicht, was, es gibt nichts Vergleichbares, was so viele Menschen äh, vereint oder dann vor die Fernseher zieht, wo ja alle Welt erzählt, es guckt keiner mehr Fernsehen und es gibt kein Lagerfeuer mehr, doch, es gibt noch ein Lagerfeuer, das heißt äh, Fußball-WM oder große Fußball-Events auf jeden Fall. Gibt es da andere Zahlen weltweit, wo ihr sagt, so viel Reach hatten wir noch nie, ich glaube, so viel Umsatz wie bei der WM in Russland, wie jetzt, gab es noch nie. Äh, Gibt es da schon erste Zahlen?
0: Also die, ich glaube, dass die Kennzahlen in der Tat jetzt erst noch ausgewertet werden müssen und das dann auch ein bisschen dauert, bis man, bis man das äh, historisch einordnen kann, sagen, wie die WM war. Ähm, ja erfolgreicher oder, oder weniger als die, die davor und das ist generell auch natürlich schwierig, weil, äh, weil die Welt sich auch in vier Jahren immer weiterentwickelt, natürlich ist es kommerziell wurde mit der Werbung ähm, im Vorhinein mehr erlöst als mit, mit der vor vier Jahren. Ähm, ich denke, dass generell die, die, die FIFA und auch äh, das, das Organisationskomitee soweit sehr zufrieden ist. Ähm, wie die WM läuft und, und ja, wie gesagt, die, die vollen Stadien und auch die, die interessanten Spiele, die, die sprechen für sich. Ähm, aber ich glaube, jetzt man kann jetzt noch nicht nach, nach den ersten hatten ähm, ja, nicht mal zwei Turnierwochen äh, schon schon abschließend beurteilen, wie, wie erfolgreich äh, das Turnier war. Aber hoffentlich geht es so weiter und dann dann ist es auf jeden Fall äh, eine, eine sehr, sehr tolle WM, äh, die, die den Leuten auch äh, in Erinnerung bleiben wird, glaube ich.
1: Super. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deinem sehrlich vollen Terminkalender. Wie gesagt, bei dir ist ja schon eine Stunde später. Ich gehe davon aus, du gehst jetzt noch ein bisschen feiern oder oder arbeiten <lacht> oder beides. Also äh, vielen Dank, Lukas. Viele Grüße nach Moskau und ich hoffe, äh, wenn es mal aus deutscher Perspektive, bleiben, wir bleiben da noch ein bisschen im Turnier. Ja, werden auch noch eine schöne WM haben.
0: Vielen Dank, Philipp. Äh, alles Gute und äh, wir sehen uns dann hoffentlich in Wien.
1: So machen wir es. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.